0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite her. Schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast im Livestream, mit dabei bist. Falls du zum ersten Mal da bist, dann ganz besonders herzlich willkommen. Du ja, bist hier ganz willkommen. Fühl dich wie zu Hause. Vielleicht benimmst du dich nicht so, außer du bist im Livestream. Okay. Ich habe mir die Frage gestellt, wie das andere wohl so handhaben. Wenn man als Schweizer, wenn man Gäste hat, kriegt man hier Geschenke. Und zum Teil sind das ganz schöne Geschenke. Und zum Teil auch, okay, einfach so nett und freundlich, so macht man das. Und die Schweizer sagen ja immer, ach, war ja nicht nötig, Dixi. Ähm, aber irgendwie ist es doch ein bisschen nötig. <lacht> ich habe mir die Frage gestellt, weil bei uns ist es so, grundsätzlich, wenn irgend so... Irgendso eine Schokolade, eine Merci oder irgendwas kommt, dann kommt es bei uns in die Schublade rein, wo einfach alle Süßigkeiten drin sind. Und da bedienen sich auch unsere Kinder dran. Wenn aber Ladderach kommt, dann mache ich die da nicht rein in diese Schublade. Dann mache ich die hoch, ganz hoch, so versteckt, weil die gehört dann mir, meiner Frau. Bei meiner Frau ist es so, wenn die, ah, wie heißen die nochmal, diese weißen Kokos-Raffaello, Raffaello. Raffaello, wenn die kommen, das müsste ich eigentlich wissen, als <lacht> das sind so ihre Lieblingsdinge, da darf nicht mal ich eigentlich ran, das ist, das ist ihr, gehört dann ihr. Also, also es gibt so Dinge, die will man für sich selbst behalten. Und beim Essen ist es ja eh dann ganz, muss man wirklich vorsichtig sein, wegen diesem Futterneid. Und das ist, das ist ja eine ganz reale Sache. Und da, da muss ich nicht einmal von unserem Esstisch zu Hause reden. Wir können auch einfach gemeinsam in Urlaub fahren. Und das machen wir ja jeden Herbst. Und da habe ich schon Sachen erlebt, Freunde. Hier unter uns Christen. Da sind wir im Urlaub und das Buffet wird eröffnet. Und da kommt dann so das Tier raus aus den Menschen. Ich weiß noch, in Kroatien ein Buffet, also einfach riesig, riesig, riesig. Und da gab es immer zum Abendessen so ein Hauptfleischgericht und das war in der Mitte. Und da musste man sich dann wirklich auch anstehen, weil in der ersten so guten Stunde, da hatte es und danach hat es halt nicht mehr. Wenn man da nicht rein ist, dann hat man halt gehabt und genau, das bringt so einiges aus dem Menschen hervor. Futterneid, Was ist, wenn ich zu kurz komme. Und die Situation ist ja nicht so, dass wir am Verhungern werden. <lacht> Darum geht es ja gar nicht. Also es ist nicht geht nicht um eine existenzielle Not jetzt, dass ich irgendwie diesen Tag noch überleben kann, sondern in uns kommt was hoch. Und ich bin einfach sehr offen. Ich war diese Woche an einer Konferenz und da gab es dann auch so diese Pausen und irgendwann sehe ich einer ein, zwei Leute rumlaufen mit einer Brezel. Ich, wo haben die die Brezle? Warum habe ich das nicht gesehen? Ich gehe hin und frage, hat es leider nicht mehr. Oh. <lacht> so richtig, oh. das nächste Mal muss ich früher dran sein, gucken. Also die Geschichte mit dem Futternein, Die, ich glaube, die schlummert in uns allen, vielleicht in einigen mehr als in anderen drin. Ich möchte das übertragen, wenn wir heute über das Thema reden, wer versorgt mich, weil es in uns drin, ich glaube, so eine Urangst ist, dass wir zu kurz kommen. So, wer, wer schaut dazu, dass ich dann wirklich auch das bekomme, was ich gerne hätte? Und die Ressourcen, die sind limitiert in unserer Welt. Es gibt halt nun mal nur 20 Brezel an dieser Konferenz. Und wer kriegt denn jetzt eine? Übertragen auf unsere Leben, eben kriege ich genug? Wer versorgt mich? Muss ich mich selbst darum kümmern und kämpfen? Ähm, Werde ich zu kurz kommen oder nicht? Und ich weiß, das ist jetzt die dritte Predigt. In dieser Reihe, wo wir über Geld sprechen und die ersten Rückmeldungen kommen schon, dass es äh, anstrengend wird. So, immer übers Geld und habt ihr es nur aufs Geld ausgesehen und warum müsst ihr das machen? Und, und äh, ich verstehe das, weil es spielt genau hier rein. Es spielt in dieses: Komme ich zu kurz? Habt ihr das Gefühl, ihr kommt zu kurz als Kirche? Das kann ja auch sein. So. Und das Gefühl, dass wir alle haben, ja, jeder will einfach an meine Sachen ran. Der will einfach nur an meinen Raffaello ran. Der will nur an meine Ladderach rankommen. Und deshalb reden wir jetzt über Geld, weil der will an mein Geld ran. Und die Kirche will an mein Geld ran. Und das ist eine, also das ist eine reelle Gefahr, weil überall, wo wir hingehen, ja, da wollen ja alle an dein Geld ran. Das ist so. Das, also die ganze Wirtschaft, alles funktioniert so. Die Leute wollen dir da gerne Geld aus der Tasche rausziehen. Das, das gehört zum und deshalb haben wir auch diesen Schutz, den wir aufbauen, ich finde zu Recht und ich sage auch ganz ehrlich, auch die Kirche kann ja da völlig daneben liegen und dieses Motiv haben. Aber ich, ich jetzt halt als Pastor muss das auf mir sitzen lassen, diesen Vorwurf, ich möchte aber ganz ehrlich mit euch reflektieren, dass es mir und uns viel, viel mehr und auch Jesus, wenn er so viel über Geld spricht, um die Herzen geht. Und darum geht eben, leben wir in diesem ständigen Ich-Komm-zu-Kurz oder wie werden wir frei davon? Von dieser eigentlich Angst, dass jeder einfach an meine Tasche ran möchte. Wir haben vor sieben Jahren, ungefähr sieben, acht Jahren, haben wir als Kirche eine ganz große Umfrage gemacht. Das werden einige von euch vielleicht noch wissen. Eigentlich wollten wir das möglichst alle Leute, die regelmäßig in die Kirche kommen, so ausfüllen. War ziemlich lange. Ich glaube, so 40 Minuten musste man Fragen beantworten und so. Und das haben wir gemacht zum so Messen, wo stehen wir als Kirche. Und damals konnte man sich selbst einschätzen, wo man jetzt im Glauben steht. Und die Personen, die sich als reife Christen bezeichnet haben, von denen haben ungefähr die Hälfte haben regelmäßig gegeben. Das heißt, ungefähr die Hälfte derjenigen, die sich als reife Christen bezeichneten, haben damals mit Spenden, mit Geben eigentlich nichts so in ihrem Lebensstil eingebaut. Und das ist Selbstbetrug, wenn ich das mal so direkt sagen darf. Das ist nicht Evangelium, das ist nicht, was Jesus gelehrt hat. Und ich fühle mich als, als Hirte und als Pastor mitverantwortlich, dass wir in dem Bereich als Kirche in unseren Herzen gesund werden und frei werden. Deshalb reden wir darüber. Also mein erster Gedanke ist nicht, oh, was könnte man mit all dem anstellen? Dann hätte man ja einen Thomas viel früher anstellen können oder so irgendwas. Das sind ja Gedanken, die man haben kann. Aber Freunde, echt darum geht es nicht. Sondern es geht um, um wirklich, schaffen wir es, frei zu werden, Jesus zu vertrauen in dem, was er uns auch aufgetragen hat im Umgang mit unseren Finanzen. Okay, ich fahre halt einfach rein, Okay, aber es ist gut, es wird gut. Ich lese euch hier, was wir machen heute, wir schauen uns einen Vers an, Philippa 4, Vers 19 und wir bleiben in diesem Vers drin, weil es genau darum geht, der Paulus, der schreibt hier den Philippern und die Philipper, die haben sehr großzügig gerade gespendet. Die haben wirklich über das hinaus, wo, wo sie eigentlich sind, wirklich an ihre Grenzen rangegangen von dem, was sie geben konnten. Und haben gespendet. Und jetzt antwortet Paulus ihnen als eine Reaktion in diese Angst, die dann hochkommt: Ja, Mist, komme ich jetzt zu kurz? Ah, also das, das, das ist ja ganz natürlich. Das ist eben dieser. Was Futterneid, komme ich zu kurz? Und er antwortet da rein und ich lese euch diese Verse, Philippa 4, Vers 19. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Das ist seine Ermutigung. Da führt er jetzt hinein in diese Angst und Sorge, die völlig natürlich ist, die wir haben. Wenn ich also großzügig bin, wenn ich spende, wenn ich gebe, komme ich dann zu kurz. Und ich möchte hier drei Dinge anschauen. Und zwar, wir finden hier unsere Quelle der Versorgung drin dann finden wir den Bereich unserer Versorgung und drittens finden wir den Kanal unserer Versorgung. Alles einfach in diesem einzelnen Vers drin. Es ist also heute eine sehr simple, einfache Botschaft und gleichzeitig ist es eine herausfordernde Botschaft, weil es eben direkt an unser Herz rangeht und direkt an diese Sorge ran komme ich zu kurz. Fangen wir also an, die Quelle unserer Versorgung. Hier schreibt der Paulus, derselbe Gott, der für mich sorgt. Gott ist also die Quelle. Er ist der Ort, er ist der himmlische Vater und von ihm kommt Versorgung. Und ich weiß eben, Ben hat gesagt, was ich, nicht alles, was ich alles für Geld gemacht habe. Frühmorgens aufstehen, arbeiten, sich einen abkrampfen. Ja, okay. Das, und da ist jetzt das Spannungsfeld, weil wir dann denken, ja, ich versorge mich, indem ich das tue. Und in der Bibel finden wir auf jeden Fall diesen Anspruch, die Bibel sagt, wer essen will, soll arbeiten. Ja, diesen Anspruch, dass wir mitwirken und arbeiten und etwas tun. Und gleichzeitig ist aber der Gedanke, dass Gott als Schöpfer und als Vater er kümmert sich um seine Schöpfung, das die, dass es regnet. So, das ist die Versorgung Gottes. Da können wir noch so ackern und unsere Felder bearbeiten. Wenn es nicht regnet, gibt es keine Versorgung. Also die Dinge, die gehen miteinander einher. Und es braucht das grundsätzliche Verständnis, dass Versorgung von Gott kommt. Egal, ob es jetzt durch eine Arbeitsstelle ist, oder ob es durch irgendwelche andere Kanäle sind, die Gott verwendet. Er schaut, dass in seiner Schöpfung drin, dass da die Versorgungskraft da ist, dass wir leben können. Dann Quelle der Versorgung. Er sagt hier, derselbe Gott, der mich versorgt, der versorgt auch euch. Paulus macht es zu einer ganz persönlichen Sache. Versorgung ist... Vertrauenssache. Und das macht es so herausfordernd. Wir, wir haben die Dinge gerne, gerade auch bei Geld, haben wir es gerne so, so, so. Ich mache A, B, C und dann kommt es. Aber es ist hier eine Beziehungssache, eine Vertrauenssache, die der himmlische Vater möchte, dass du lernst, ihm zu vertrauen, dass du lernst zu glauben, dass er gut ist. Und wir haben hier eine ganze Geschichte im, im Alten Testament von seinem Volk, das er aus Ägypten befreit. Und in Ägypten drin ist sein Volk voll unter diesem Leistungsdruck. Die, die sind versklavt und die müssen leisten, 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 leisten. Die arbeiten von morgen früh bis abends spät unter Peitschenhiebe. Und kriegen dann aber dafür vom Pharao so eine gute Grundversorgung. Dann befreit sie Gott aus dieser Sklaverei heraus. In die Abhängigkeit zu ihm, in seiner Versorgung, die müssen sich nicht mehr abrackern. Die werden nicht mehr gepeitscht, müssen nicht mehr, all diese sind nicht mehr versklavt sondern leben jetzt in der Abhängigkeit zu Gott. Und Gott versorgt sie erstmal so grundsätzlich mit seinem Manner und mit der Wolkensäule, die Schatten gibt und Feuersäule, die Licht gibt. Also übernatürlich, richtig krass versorgt er sie. Aber in ihnen drin ist ganz stark der Wunsch danach, wir wollen eigentlich wieder zurück in dieses System, wo wir uns abgekrampft haben, aber dafür hatten wir es in der Hand. Ja, Gott könnte ja morgen das Mana abstellen. Was machen wir dann? Und immer nur Mana. Oh, das ist aber. So verstehen wir es. Gott, wenn wir über Geld sprechen, ist es, wir sprechen über Beziehung, über Vertrauen. Darüber verstehen wir wirklich, ist es ist nur in unserer, in unserer eigenen Leistung, in unserer Kontrolle oder lernen wir es Gott abzugeben. Zweitens, ist der Bereich der Versorgung. Oh, und hier, also, ich merke, ich, ich hoffe, dass ich euch heute Morgen richtig strecke. Okay? Ich hoffe, dass ihr da was, äh, genau was zum Überlegen habt, wenn ihr nach Hause geht. Er sagt: Gott wird euch mit allem versorgen, was ihr braucht. Hey, das ist eine Verheißung. mit allem versorgen, was ihr braucht. Und es gibt aber einfach einen Unterschied zwischen dem, was du brauchst, und was noch nice to have wäre. Und also ich, war, ich rede hier zu Schweizern, die also wir, uns geht es so gut. Wisst du was? Und Gott mag das auch. Er ist überaus reich, okay? und, und auch er hat nichts gegen Wohlstand. Ich meine, gehen wir rein, schauen wir, so viele Leute, die so gesegnet sind von Gott, im Wohl, die mehr haben, als sie brauchen. Aber hier ist das Grundversprechen der Versorgung, ist nicht, du wirst reich sein und alles nice to have auch noch haben, sondern das Grundversprechen, was wir haben, ist, du wirst immer haben, was du brauchst. Das ist das Versprechen. Hey, und das ist, also, das ist, ich finde das genial. Ich finde, wir haben wirklich, Gott ist treu und derselbe Gott, den Paulus versorgt hat, der will dich versorgen und er verspricht, dich mit dem zu versorgen, was du brauchst. Jetzt können wir hier immer auf zwei Seiten runterfallen vom Pferd. So, wenn es darum geht. Wir können auf die Seite fallen, dass wir in dieses Wohlstandsevangelium hineinkommen und sagen, ja, eben, aber Gott ist ja dann überaus reich und er will, dass es uns gut geht und er füllt unser, unser Gefäß über, dass wir mehr haben als genug. Ja, auf jeden Fall. Und eben, Gott ist überaus großzügig und gnädig und er kümmert sich und er gibt weit mehr, als wir uns je vorstellen können. So aber es gibt auch das andere. Und die andere Seite, wo man runterfallen kann, ist, dass man in ein Armutsdenken hineinkommt. So, es ist nur genau das, was ich brauche. Und ja, nicht mehr. Und alles andere darf ich nicht haben. Und ich habe ja eh nichts verdient. Und so, das ist dann dieses Armutsdenken. Und wir haben beides in unserer Kirche. Und da müssen, wir müssen da wirklich aufpassen, dass wir nicht in diese beiden Dinge reinfallen, sondern eine Balance halten können. Und der Paulus, der beschreibt für sich diese Balance ähm, im Kapitel 4, Philipper 4, Verse 11 bis 13, ich lese euch mal, wie er das so beschreibt. Er sagt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Und dann schließt er mit diesem Satz, nichts ist in mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Also er sagt, hey, ja, es gibt beides im Leben eines Christen. Gibt es beides. Es gibt die Momente, wo es einfach ist, du hast Genug von dem, was du brauchst. Und es gibt die du hast viel mehr, als du brauchst. Die Frage ist, verstehen wir, wie Paulus, können wir, lernen wir damit umzugehen, verstehen wir, der Gott, der bei mir ist, der gibt mir Kraft. Es ist, er er macht es wieder auf die Beziehung. Er sagt, was wichtig ist, ist gar nicht so sehr, was wir alles haben. Die Grundversorgung ist da. Was wichtig ist, ist Gott bei mir. Das gibt mir die Kraft. Das gibt mir die Kraft im Reichtum. Also, ich, ich rede mit Menschen, die, die, die haben sehr, sehr viel Überfluss. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Da braucht es Kraft Gottes. Da braucht es echt Weisheit. Da braucht es Disziplin. Und ich rede mit Menschen, die haben einfach gerade das Nötigste. Und auch da braucht es die Kraft Gottes. Also ob wir jetzt gerade das haben, was wir brauchen, oder im Überfluss, wir brauchen Gottes Gegenwart und seine Kraft in unserem Leben. Darum geht es. Mit dem Bewusstsein und dem Wissen, wir werden immer genug haben. Halten wir dieses Spannungsfeld aus. Das Volk, das in der Wüste war, in dieser Zeit hat es ja wirklich einfach gerade das, was es brauchte. Das heißt, die Kleidung, die sie getragen haben, das war das, was sie dabei hatten. Und über 40 Jahre Wüstenwanderung ist die Kleidung nicht kaputt gegangen. Und die Schuhe sind nicht kaputt gegangen. Gott hat übernatürlich versorgt, das ist einfach das Minimum, das da ist. Das war da. Gott hat versorgt. Aber Gott war ja auch auf dem Weg mit ihnen, sie hinzuführen in ein Land, in dem es von Milch und Honig fließt. So, und ich glaube, das ist immer mit auch Gottes Perspektive, dieser Überfluss und das mehr kommen kann und darf. Aber wir müssen eben auch lernen, in dem, was einfach genug ist, genug sein zu lassen. Und uns hier im Vertrauen und im Glauben eben auch finanziell von Gott abhängig machen. Also zu vertrauen, wenn ich gebe, wenn ich spende, wenn ich aus dem Ersten, was Gott mir anvertraut und gibt, wenn ich das ihm zurückgebe, wenn das Teil meines Lebensstils ist, so wie unser Glaubensvater Abraham das gemacht hat, den zehnten Teil weggegeben hat an den königlichen Priester Melchisedek. Das ist nicht ein Gesetz, sondern das ist unser Glaubensvater, der das vor dem Gesetz gemacht hat. Wenn wir so leben, komme ich dann zu kurz? Oder ist das eben genau dieses, dieser Glaube, dass Gott mich versorgen kann und versorgen wird? Es hat aber auch mit Verantwortung zu tun. Ich hatte jetzt gerade bei mir, ich habe jahrelang was aufgeschoben, Freunde. Ich bin eben noch auch noch amerikanischer Staatsbürger, und die Amerikaner, die haben immer irgendwelche Ausnahmeregelungen, und da musst du auch, wenn du nicht im Land lebst, sondern außerhalb im Ausland und dort Geld verdienst, musst du eine Steuererklärung schreiben und musst du je nachdem eben auch Steuern zahlen. Und das da kriegt man keine Meldung. Auch wenn man die Steuererklärung einschickt, kriegt man keine Meldung, sondern es ist einfach du musst es einfach machen und wenn du es nicht machst und wir irgendwas rausfinden, dann kommst du ins Gefängnis. <lacht> das ist, die sind da richtig. Naja ich wollte mich nicht auf das einlassen, aber Jesus sagt halt eben auch so einen gewissen Satz: Geld so gebt dem Kaiser was des Kaisers ist und Gott was Gott gehört. Und der Druck wurde immer größer und jeweils, wenn ich eingereist bin in die USA, hatte ich immer so Angst, dass mich die IRS einfach gerade abholt und ins Gefängnis nimmt. Ich habe ja nichts, also naja, auf jeden Fall, während meinem Sabbatical im letzten Jahr, habe ich dann zwei Wochen lang daran gearbeitet, sieben Jahre rückwirkend meine Steuern abzugeben, dafür muss ich irgendein Unternehmen anheuern, die, das mir hilft dabei, das ist so kompliziert. Und man hört dann nichts. Und das war, also echt ohne Witz, ich hab, also das, das war so ein Haufen Papier, das ich, ich einschicken musste. Aber es war auch mit diesem, hey, Gott, wer versorgt mich? Was ist hier eigentlich die Sache? Warum habe ich, ich mache einfach, ich bin einfach ehrlich, aufrichtig, ich mache die Dinge, wie, wie sich es halt gehört. Vertraue Gott. Und dann, kam doch eine Antwort und das ist in der Regel eben nicht gut, <lacht> weil dann eine Rechnung drin ist. In diesem Fall aber war aufgrund von dem rückwirkenden und gewissen Bestimmungen, die die USA während der Corona-Zeit gemacht haben, da haben sie einfach so Stimuli-Checks gegeben einfach allen, einfach jedem Bürger, haben sie Geld gegeben um die Wirtschaft zum Laufen zu bringen. Auf jeden Fall habe ich dann zwei Briefe mit zwei guten Checks drin, wo ich einfach jetzt das Geld bekommen habe. So, okay, Dankeschön. Nicht, dass es immer so läuft, okay, aber grundsätzlich, will ich einfach sagen, dieses Verständnis verstehen wir, Gott ist die Quelle, er ist der Versorger. Wenn wir Verantwortungen haben unserem Staat gegenüber, wenn wir Verantwortung unserer Familie gegenüber haben. Er ist der Versorger, er ist die Quelle. Und in dem Treu sein und ihm vertrauen, das ist mit unserem niederschwelligen, schlummernden Futterneid in uns Mit dieser Frage komme ich zu kurz, das ist super schwierig. und, und deshalb Deshalb ist Gott eben dieses Thema Geld so wichtig, weil es effektiv zum Ausdruck bringt, wo dein Vertrauen ist. Der Kanal deiner Versorgung ist der dritte Punkt. Da sagt er dann durch Jesus Christus, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Boah, eben. Jesus der hat keine limitierten Ressourcen. Da, da, da gibt es keinen Kampf um irgendwelche Erdölreserven. <lacht> Unendlich, unerschöpflich. Es, es ist bei ihm, ist, lernen wir in dieses Vertrauen reinzukommen und das zeigt sich dann eben an unserem Verhalten. Wenn wir das verstehen, Der Ingolf war ja da am Samstag an unserem Jubiläumsgottesdienst. Und er hat eine ziemlich scharfe Warnung auch an uns als Kirche ausgesprochen. Für diejenigen, die nicht da waren, schaut euch das nochmal an. Ich, ich fasse zusammen. Er sagt, dass es, dass es ein Virus gibt von Menschen, die der Bibel zustimmen, Gott zustimmen, den Predigten zustimmen, aber mit ihren Handlungen dem dann nicht folgen. Und das ist Selbstbetrug. Und er hat uns so davor gewarnt. Und das, ist eben, das zeigt dann, man kann kognitiv, man kann im Kopf, man kann Ja sagen dazu, aber im Herzen echte Liebe, echte Beziehung zu Gott, die geschieht erst dann, wenn man es auch tut. Und darum ringe ich so sehr, dass wir in diese Reife, in diese Beziehung und vor allem, Freunde, in diese Freiheit hineinkommen. Es geht um Freiheit. Gott hat sein Volk aus der Sklaverei befreit, damit sie in Freiheit bleiben. Und Freiheit bleiben bedeutet, in seiner Abhängigkeit zu bleiben. Wenn du... Jesus ist unerschöpflich reich. Was mir hilft, was mir wirklich immer wieder hilft, ist, die Frage zu stellen und um mir vorzustellen, wo wäre ich heute? Wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich mein Leben nicht in Jesus Hände ge gegeben hätte? Also wenn ich mein Leben nicht ihm in seine Hände gegeben hätte, wenn ich nicht gesagt hätte, ich folge dir nach und, und, und lebe mit dir und gebe dir, was ich habe. Wo wäre ich heute? Und in dem erkenne ich, da wächst Dankbarkeit, aber in dem erkenne ich, wie unerschöpflich reich Jesus ist. Es geht ja nicht nur um Finanzen, sondern es geht um Frieden. Es geht um Freiheit. Es geht um Freude. Es, es geht um diesen Reichtum, einfach mit Gott verbunden zu leben und in dieser Gemeinschaft einer göttlichen Familie hier schon zu sein. Das ist der unglaublichste Reichtum. Und das nimmt nur noch zu. Das kommt noch mehr, bis Jesus zurückkommt und es, und es abgeschlossen wird. Und ein wichtiger Teil davon, uns auf ihn einzulassen, hat halt einfach auch mit unserem Geld zu tun. Ich möchte die Möglichkeit geben, ich, ich hatte einfach das Empfinden, ich weiß, ich rede über... Geld und aus, als Kirche, wenn wenn du heute da bist oder zuschaust und du hast dein Leben noch nicht in Jesus seine Hände gegeben, du folgst ihm noch nicht nach. Ich möchte dir sagen, ihm nachzufolgen, mit ihm zu leben, das ist das da erlebt man wahren Reichtum, dieses unerschöpflicheren Frieden und Freude, was nur er ergeben kann. Ich möchte dich einladen. Du hast heute die Möglichkeit, ihm ja zu sagen, ihm nachzufolgen, ihm dein Leben zu geben. Und das tun wir als Kirche alle nicht einfach so, sondern wir tun es als Reaktion darauf, dass er sein Leben ja für uns gegeben hat. Unser Geld und unser Leben, das geben wir immer aus. Wir machen ja mit dem Geld, das wir haben, mit der Zeit, das wir haben, mit den Ressourcen, das wir damit tun wir immer irgendetwas. Wir investieren es immer in etwas hinein, immer in irgendwelche Dinge, die da sind. Und ich, ich möchte einfach sagen, Jesus ist der Einzige, der für uns schon alles gegeben hat. Deshalb die, diese Antwort darauf ist, okay, dann gebe ich das, was ich habe, möchte ich ihm auch zurückgeben. Die Band darf nach vorne kommen. Und ich möchte euch teilhaben lassen für mich persönlich an, an der Geschichte, weil ich möchte, dass wir wachsen. Ich möchte, dass wir als Kirche in unserem Glauben, auch in diesem Bereich der Finanzen, dass wir reifer werden. Ich hatte vor einer Weile hier im, während dem Gottesdienst haben wir das Lied gesungen, was wir vorhin gesungen haben. Ähm, so, Jesus, äh, ich gebe dir mein Herz, ich vertraue dir. Und ich habe das so aus ganzem Herzen gesungen und war so, alles gebe ich dir, ich vertraue dir. Und dann kam so ein Blitzgedanke in meinen Kopf. Eine außerordentlich hohe Zahl für mich. Und es war, Andi, ich hätte gern, dass du mir das gibst, so viel Geld. Und ich sage, so, oh, was ist denn das für ein Gedanke, wieder weg. Ich gebe dir alles, Jesus. Ich dann dann kommt es wieder. Ich so, oh, Jesus bist es du. Nein, du willst ja nicht mein Geld, du willst ja mein Herz. Andi, ich hätte gerne diesen Betrag. Und ich habe, ganz ehrlich, ich habe oh, so sechs, sieben Wochen gebraucht. Sechs, sieben Wochen. Weil, weil ich wusste, das bedeutet... Das bedeutet echt ein richtiger Einschnitt. Das bedeutet Verzicht. Das bedeutet, nice to have gibt es halt da und da und da nicht mehr. Und da habe ich gemerkt, okay, ich kann laut singen und das so. Mein, aber spürbar, richtig wird es in dem Moment. Möchte die, ja, ich weiß nicht. Gott hat es so versorgt und er kümmert sich so gut. Also ich, Wir haben es gegeben und im Nachhinein, muss ich sagen, fast gar nicht gemerkt im Budget. Einfach weil Gott irgendwie woanders her wiedergegeben hat. Und das möchte ich, dass wir das lernen zusammen als Kirche. Lernen, Gott ist echt vertrauenswürdig. Er ist unser Versorger. Und wir dürfen ihm vertrauen. Und wenn er spricht und redet, dann, dann gehen wir doch darauf ein und erleben, was er tun will. Das hat für mich auch ganz viel mit der ganzen Frage der Erweckung zu tun. Ich habe ja letzten Sonntag, haben wir Visionsgottesdienst und darüber gesprochen, was Erweckung ist, und was, was Gott hier tun möchte, wie er Menschen begegnen möchte. Und ich, ich bin der Überzeugung, dass wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen wollen, wenn wir Raum geben lassen wollen, dann bedeutet das, dass wir auch in diesem Bereich frei werden. Dass wir auch in diesem Bereich ganz konkret vertrauen und erleben dadurch, wie Gott unser Versorger ist. Wir werden jetzt das Abendmahl zusammen feiern, als eine Anwendung. Und ich... Ich möchte dir einfach mitgeben, dass währenddem du das Brot nimmst und den Saft trinkst, dass dir bewusst wird, dass Jesus alles gegeben hat für dich. Und weil er alles gegeben hat, wirst du nicht zu kurz kommen. Das wäre für mich so eine Anwendung heute Morgen, dass wir diese Sorge und diese Angst ablegen, ich komme zu kurz vor allem auch, ich komme zu kurz, wenn ich mein Leben dir gebe. Ich komme zu kurz, wenn ich meine Finanzen dir gebe. Ich komme zu kurz, wenn ich meine Beziehungen dir gebe. Das sind ja so viele Bereiche. Wir kommen nicht zu kurz, weil Jesus alles für dich gegeben hat. Und lass uns dieses Abendmahl heute gemeinsam so nehmen, als ein Ausdruck davon, er hat alles für mich gegeben. Sein Körper, sein Blut ist für mich geflossen. Und indem ich das nehme, dann nehme ich auch diese Wahrheit für mein Leben an. Er sorgt für mich. Und das ist mit einer Entscheidung, zu sagen, wenn er für mich sorgt, dann gebe ich auch mein Leben ihm hin. Die Helfer dürfen sich bereitstellen. Ich bete für das Abendmahl, dann wird es verteilt werden. Und danach gehen wir noch in ein letztes Lied hinein. Jesus, lass uns heute Morgen etwas von dem abgreifen, von diesem hohen Preis, den du bezahlt hast. Lass uns etwas von dieser Liebe abgreifen, die so weit geht, dass sie bis in den Tod hineingeht. Führe uns vor Augen, Heiliger Geist, sehr wir Geliebte sind von dir und dass unser himmlischer Vater vertrauenswürdig ist in allen Bereichen unseres Lebens. Amen.